0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente Pensando en Colombia con las mejores columnas de opinión de esta semana que se las queremos compartir. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y compartirlas. Si te gusta, si te parece interesante, pasala a tu familia, a tus amigos y visita nuestras redes sociales de Visión Colombia. Lo puedes hacer ingresando a www.visioncolombia2022.com también nos puedes visitar en Twitter, en Instagram, en TikTok y por supuesto en Facebook. Hoy tengo una súper invitada, Alejandra Carvajal. Ella ya nos había dado muchas ocasiones su columna, pero en esta ocasión se midió al reto de leerla y de comentar con nosotros. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Ana María. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Ale, ¿su columna se trata de qué?
1: Bueno, mi columna hace un análisis de las últimas dos encuestas, la del Centro Nacional de Consultoría, que fue contratada por la revista Semana, para la cual yo escribo semanalmente, y la de Yanjas, que fue contratada por RCN y todos los medios aliados. Vamos. Entonces, esa es básicamente mi columna sobre eso.
0: Adelante. Vale.
1: Entonces, la columna titula Las encuestas y sus grandes revelaciones. Las últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Llanjas muestran a Petro Victorioso con un 27% seguido de Rodolfo Hernández con un 14%. La del Centro Nacional de Consultoría va más allá y muestra varias poderosas razones por las que Hernández podría ser el futuro presidente de los colombianos. La primera, que la centroderecha y derecha, que juntas constituyen un 42% de las preferencias, aún no tienen candidato claro siendo el exalcalde de Bucaramanga el más cercano a representarlas de existir una segunda vuelta. Otra razón muy importante es que Petro ya llegó a su techo, Rodolfo Hernández no. A Petro lo conocen el 95% de los encuestados y tiene una imagen desfavorable de 44%, mientras que el exalcalde de Bucaramanga es conocido apenas por un 52%. Las posibilidades que tiene de aumentar su favoritismo son inmensas. Petro creció con maquinaria un 10% desde septiembre hasta enero. Hernández, sin mayores acompañamientos, en ese mismo lapso de tiempo un 9%. El discurso anticorrupción de Hernández ha calado más que el de otros candidatos, pues él tiene la ventaja de no pertenecer a ninguna coalición, partido o casa política. De TikTok en TikTok, se ha posicionado como el segundo en las encuestas, con más posibilidades de crecer que cualquiera. Otro resultado interesante que arroja la encuesta del Centro Nacional de Consultoría es que el 40% de los simpatizantes de la Alianza Verde ya estarían con Petro, prefiriéndolo por encima de Fajardo. La alianza de Claudia López con el candidato del Pacto Histórico, al igual que en las elecciones pasadas parece ser un hecho, cuyo primer acto de campaña sería el nombramiento del Secretario de Desarrollo Económico, reconocido miembro de la Administración de la Colombia Humana en Bogotá. Mermeladita De acuerdo con la encuesta de Llanjas, el 66% de los bogotanos reclaman la militarización de la ciudad frente a posibles alteraciones del orden público provocadas por miembros de la primera línea. La alcaldesa se opuso a esta medida propuesta por el Gobierno Nacional a pesar del clamor de la ciudadanía, por lo que se entiende que, al igual que su nuevo viejo aliado Petro, patrocina este grupo delincuencial con su permisividad. Según Yanjas, es justamente la inseguridad otro de los temas que empieza a ganar protagonismo en la contienda electoral, con un 16% a nivel nacional, tomando especial relevancia en Bogotá. La economía ocupa el primer lugar de las preocupaciones de los encuestados, representando un 25%, la corrupción el 20% y el desempleo el 15%. El efecto a de Merlano en la coalición Equipo Colombia aún no es claro. Su relación con Alex Char parece más un novelón de esos que deben estar ya comprando derechos RCN o Caracol que otra cosa. La señora es prófuga de la justicia, arropada por el régimen de Maduro. ¿Quién le cree? la investigación de la Corte Suprema de Justicia no menciona el nombre de Alex Char. Las encuestas no alcanzaron a medir el impacto de las declaraciones de Merlano, que posiblemente den una ventaja a Federico Gutiérrez, hasta ahora el más opcionado, según Yanjas, para ganar la consulta de la coalición Equipo Colombia. Las elecciones presidenciales están lejos aún, teniendo en cuenta que en política en una semana Pueden presentarse hechos que den la vuelta por completo a los resultados. Solo resta esperar que varios candidatos que a estas alturas no tienen ninguna opción reaccionen y den un paso al costado y apoyen proyectos políticos que tengan futuro. De lo contrario, el populismo ganará para desdicha del pueblo colombiano.
0: Ale, yo te pregunto, eh, con lo que se está viendo y el análisis que tú haces, la única persona que le puede hacer un verdadero contrapeso a Gustavo Petro en este momento es Rodolfo Hernández. Es quien sí contaría con esos votos de Echar, de Fico Gutiérrez, de Oscar Iván Zuluaga. Eh, porque es un voto en contra de Petro. No quizás un voto de Rodolfo Hernan hacia Rodolfo Hernández en una segunda vuelta.
1: Pues eso es lo que está por verse, Ana María. Yo no podría firmar eso. Me parece que es temprano para firmarlo. Sí veo con claridad. Que Rodolfo Hernández va de segundo en las encuestas. Ahora bien, que se endosen los demás candidatos. Eso está por verse. Históricamente, en las elecciones colombianas, ha sucedido. Ese fenómeno se ha presentado, pero no como se espera. No de manera directa, no un 100% de los votos. Por ejemplo, la coalición Centro Esperanza, en la que se veía representada los principales protagonistas del centro en la escena nacional ¿Mm? uh -huh. pues pasa que ya con el guiño de la alcaldesa mayor, el 40% de la alianza verde está con Gustavo Petro okay. este registro fue incluso previo a ese guiño, imagínate ahora
0: y lo que tú decías también en tu columna, todavía no se ha dimensionado el impacto de Aida Merlano dentro de la coalición y dentro de la candidatura a Char. Pero lo que sí está claro, Ale, es que hemos llegado a un debate escaso, un debate en donde estamos dejándonos llevar por más esa crónica roja o esa noticia rosa que nos está moviendo, sea de la vida privada de Char, de los tragos de Petro... De la, apretu, apre, del baile de Gaviria, de, es decir, ¿estamos en, en un debate escaso o es muy temprano todavía, nos estamos dejando eh, impresionar por las acciones y vamos a llegar a tener un análisis concreto?
1: Pues Ana María, sobre eso yo tengo dos apreciaciones. La primera, que en efecto falta un mayor enriquecimiento de propuestas parte de eh, los candidatos a la opinión pública o que éstas tengan una mayor visibilidad, no puedo decirte por parte de todos los candidatos pero es que ¿cuántos tenemos en este momento? ¿Qué muchos? muchos, muchísimos yo creo que en la historia nacional no habíamos visto una cosa como esta entonces eh, quizás también pueda ser consecuencia de eso, que se pierden los discursos entre tanto candidato y la segunda lectura que yo hago de este tema es que si bien es cierto, eh, se han visto eh, las peleas de unos con otros, la borrachera de Petro, el escándalo de Aida Merlano, etc. Eh, la verdad es que los medios de comunicación están registrando lo que la gente quiere, quiere ver y quiere oír. O sea, los medios de comunicación registran lo que pueden vender y esto es lo que están vendiendo, esto es lo que está consumiendo la opinión pública desafortunadamente. Esa es la segunda lectura que yo hago sobre
0: esto. Bueno, justamente hablando de tema político, vámonos a la columna que nos propone Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Pacto de no agresión. Se pelean, se demandan, se arreglan. Y nosotros los seguidores, ¿qué? La revista Semana informó ayer sobre el acuerdo celebrado entre Gustavo Petro y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Un pacto de no agresión para que cesaran las peleas dentro y fuera de las redes sociales, discrepancias ideológicas y enfrentamientos por asuntos que competen a la capital del país. Al principio sus protagonistas no aceptaron la existencia del acuerdo, pero la revista constató que si tuvo lugar a instancias de la alcaldesa, pues en el Consejo de Bogotá contaba con la oposición del petrismo, entonces la estrategia consistiría en destrabar las iniciativas de la administración distrital, Así lo reconoció el jefe de gabinete, quien admitió haber tenido conversaciones con dirigentes de Colombia Humana y el Polo Democrático. Y consideró que las diferencias con esos grupos políticos serían tramitadas de manera amable y democrática. El mismo Gustavo Petro, en otro medio de comunicación, confirmó la reunión y envió un mensaje de reconciliador. La ciudad de Bogotá se va a expresar y eso va a ser un mensaje político. En contraste, el jefe de gabinete insistía en que se trataba simplemente de que la oposición bajara el tono en la relación con la alcaldesa y ella agradecía la mejor en el trato y en el diálogo. Curiosamente, hace pocos días nombró en el gabinete a una persona que trabajó como subsecretario de la Administración de Petro en el año 2012. Primero, la confrontación cada vez fue subiendo de tono hasta llegar a los estrados judiciales, donde salió triunfadora la alcaldesa, en cuanto no, tuvo que retractarse por sus afirmaciones contra Colombia humana y sus partidarios por sus apoyos a las protestas y a los desmanes. También ganó otras dos tutelas similares. Su pareja senadora afirmó que Petro llevaba tres años diciendo que los líderes de la coalición de la esperanza y verdes eran fascistas, genocidas, corruptos, paramilitares y neoliberales. Después, los acercamientos y los acuerdos que pretendieron mantener en reserva más tarde en la presentación de lo convenido en el sentido de modificar la semántica y acudir al trato amable y democrático para un diálogo constructivo y sacar adelante los planes de la administración. Después, sin embargo, los hechos son discientes. Se acusa a Gustavo Petro, Colombia Humana y a sus partidarios de patrocinar los desórdenes en Bogotá, lo que es muy grave. En respuesta, se descalifica a la alcaldesa y a sus aliados por sus posiciones políticas, pues están en la coalición de la esperanza y no en el pacto histórico. Se ponen de acuerdo, celebran un pacto de no agresión y se concede participación burocrática a Petro en el gabinete distrital. El candidato presidencial, ex Guerrillero continúa con su lógica bélica, el agravio, el insulto, la descalificación de los oponentes, la destrucción simbólica, claudican o perecen. La alcaldesa, distinguida por su fuerte carácter y sus conductas frontales, cedió ante las agresiones, no valieron los triunfos judiciales, su denuncia sin resultado y el infractor agresor salió triunfador con participación burocrática y una tímida adhesión. ¿Qué hechos más lamentables que justifican el descrédito de la política? ¿Qué pacto histórico más triste que, que justifica la difamación para lograr temerosas alianzas? Que juzguen bien los lectores la forma en que estos personajes obtienen sus respaldos, no las palabras amables y democráticas que dicen pactar, sino sus comportamientos contradictorios e inconsistentes.
1: Bueno, pues esta columna me parece que es excelente y hace una radiografía de lo que está sucediendo en este momento entre lo que es el sector del pacto histórico representado por Gustavo Petro y la Alianza Verde representado por la alcaldesa mayor es un hecho completamente desafortunado y sin precedentes en la historia de Bogotá que una alcaldesa en este caso Claudia López participe en política como ella lo ha venido haciendo recordemos no solamente este episodio con Gustavo Petro en el, en el cual incluso envía a su secretario de gabinete para que hable con, con, con la bancada y con los distintos miembros de la Colombia Humana. Sino también recordemos el trino que puso en contra de Oscar Iván Zuluaga por su campaña. De acuerdo. Entonces, eh, yo creo que estos son hechos que vale la pena la Procuraduría evalúe porque la verdad la, la ciudad se encuentra completamente
0: abandonada. O sea, la situación es lamentable, la inseguridad cada vez es peor. Alejandra, no sé si tú coincides conmigo, no es únicamente un no nos agredimos en época electoral, sino, como dice Juan Manuel Charri, vamos un poquito más allá, ¿qué se está negociando por debajo de la mesa que vamos a llegar a saber y que vamos conociendo poco a poco, no?
1: Sí, bueno, eso solo lo mostrará el tiempo. ¿no? Lo cierto es que ellos nunca han dejado de ser amigos, como en la segunda vuelta, cuando Petro se, se enfrentó al presidente Duque sí. y ella se le unió ellos eran aliados desde aquel entonces, y otra vez lo son, nunca han dejado de hacerlo entonces esas peleas que han habido entre ellos, pues ha sido una cosa realmente insignificante, porque el plan siempre ha sido el mismo y entonces, es importante tocar estos temas, porque hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que vean estos malos gobiernos lo que han traído a Bogotá. El de la Colombia humana, unos resultados de gestión pésimos. Y el de Claudia López, pues lo estamos viendo. Yo creo que hace mucho no teníamos un desgobierno como este. Entonces, qué valioso que se presenten columnas como la de Juan Manuel char
0: Bueno, y te quiero compartir la escrita por la presidenta de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, María Elisa Uribe. Colombia no quiere el aborto. En discrepancia con la posición de una inmensa parte de la población colombiana, como lo confirma la encuesta Yajas, se llevará a cabo posiblemente la, la deliberación de la Corte Constitucional de la demanda interpuesta en pro de la despenalización total del aborto, es decir, la solicitud de eliminarlo bajo cualquier circunstancia como delito del Código Penal. La respuesta a la pregunta concreta, que en oportunidad hace la reciente y última encuesta de Llanjas referida a ¿Usted está de acuerdo con la despenalización absoluta del aborto? En una muestra de 1.225 colombianos de 60 municipios del país, deja una postura muy clara. El 68% dice que no. A esto se suma el medio centenar de recusaciones que se presentaron en cortos 15 días contra la, po la posible posición parcializada de uno de los magistrados que debía decidir sobre la demanda, que señala el vigor de una fuerza que no quiere la despenalización ni el aborto. Incluso al interior de la sala, la misma decisión de los togados tiende a estar empatada o cambiar. Entonces, el interrogante es simple y se circunscribe al límite de las atribuciones de la Corte Constitucional, incluidas la del conjuez, que debió escogerse por cuenta de las recusaciones a la imparcialidad del magistrado Linares, en su guarda, en su guarda, de, la en, en guarda de la integridad de la carta política y de, de su supremacía. Pues la Corte Constitucional decidir puede la Corte Constitucional decidir sobre la despenalización del aborto al margen del deceso de la gran mayoría visto, por ejemplo, a la luz de la encuesta o hasta dónde es vinculante esta y otras fuentes frescas de información que le indican al parecer más general. Sin lugar a duda, el mecanismo más directo y transparente sería el de acudir a la consulta popular para que la ciudadanía definiera directamente su posición frente al aborto, aunque en realidad por el mismo resultado de la encuesta, no exista, como se pinta, una alta controversia y sea contundente la respuesta. La consulta popular la han hecho otros países. Exige unos porcentajes mínimos para habilitarla. De uno u otro lado, incluso al interior del legislativo, se ha optado por dejar pasar, dejar hacer, antes que coger el toro por los cachos. Y por esto, recae el tema del aborto en la Corte Constitucional y más aún, el en con jueces. Tal vez esta consulta popular no se ha hecho por el temor popular, no se ha hecho por el temor a perder en las urnas, siendo más contraproducente un fallo en contra de las convicciones de la mayoría. El aborto, más allá de la idea de tratarlo como sujeto a la intimidad de cada cual, es un asunto de profunda trascendencia nacional, porque tiene que ver con el derecho a la vida. Ese es su sustento. Es la propia carta política la que imprime a la vida a pesar de nuestras historias de violencia, la connotación de inviolable y como tal la de la mayor jerarquía, el artículo 11. La vida es sagrada, es el hilo conductor que obliga a los jueces y con jueces a medir su decisión en empatía con la nación. María Alejandra, yo veo aquí un, un tema muy interesante, un tema que es polémico, que se viene a debatir justamente ahora en campañas electorales, que se viene a mover, pero que nadie quiere marcar una posición porque quiere congraciarse con unos y con otros, no distanciarse de unos ni de distanciarse de otros. Y tal vez, como dice María Elisa, no es lo ideal llamar a una consulta y que sea la gran mayoría la que defina.
1: Pues... Es muy complicado hablar del tema del aborto en, en un país como Colombia, ¿no? confesional de alguna manera. Eh, es una posibilidad la que analiza la doctora María Elisa. Yo pienso que eh, sí podría tener lugar y habría que evaluarlo. Ahora bien, de momento tenemos que ceñirnos a la postura de la Corte Constitucional y sus conjueces. Y esa será ley hasta que se haga algo más, como por ejemplo esta consulta a la cual ella invita.
0: Sí, pero no fue más fácil. El, el, en, en el Congreso decidieron no tomar la decisión porque no sería políticamente bien visto para todos, los, para todos sus electores. Es decir, como que aquí nadie quiere afrontar una posición radical sobre lo que ellos creen sin decir que está bien y que está mal. Y estamos en manos de unos jueces que tendrán, sí, que definir por sobre quizás una mayoría. Bueno,
1: pues esas son las reglas del juego,
0: ¿no? Okay.
1: Y nuestra democracia está cimentada bajo estos principios y así es como opera. Entonces deberemos esperar, debemos esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre este particular.
0: Otro de los temas que se ha hablado mucho durante esta semana es el tema del glifosato y Andrés Espinosa justamente hace su columna con referencia a esto y dice la parábola del glifosato el glifosato fue sintetizado por primera vez en 1950 por el químico suizo Henry Martin de la empresa Silag en 1974 Monsanto corporación estadounidense de agroquímicos y biotecnología fundada en 1901 y adquirida por la multinacional alemana Bayer en el año 2016, desarrolló y registró el uso de glifosato como herbicida para matar maleza bajo la marca Roundup, cuya patente expiró en septiembre del año 2000. Desde entonces, decenas de laboratorios a nivel nacional e internacional se benefician de este principio activo que es usado en la protección y manejo integrado de cultivos y pasturas en la agricultura comercial en 170 países, cuyo mercado mundial podría alcanzar un valor de $9.900 millones para el año 2022. El éxito agrícola y comercial global del glifosato evidencia su probada eficacia como herbicida sistémico, matamalezas de amplio espectro y el posterior desarrollo de prácticas de labranza mínima, conservacionistas y de labranza cero siembra directa, que se implementaron como estrategias para preservar la propiedad, las propiedades del suelo, reducir su erosión, ahorrar combustibles fósiles, incrementar la captura de carbono y promover la siembra sostenible agrícola. En la agricultura de un país tropical como el nuestro, las malezas, los arbustos, indeseados pueden disminuir verticalmente el rendimiento de los cultivos en cantidad y en calidad. La aplicación nacional de herbicidas como el glifosato es una necesidad rural que no admite discusión alguna. En Colombia el glifosato se utiliza en la agricultura desde hace más de 40 años. El Instituto Colombiano Agropecuario mantiene un listado de 45 empresas autorizadas que producen herbicidas como diversas formulaciones a base de glifosato. En particular existen 118 presentaciones diferentes de glifosato en el país con registro aprobado por el ICA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Nacional de Salud para su aplicación en la agricultura colombiana. El Registro Nacional de plaguicidas aprobadas a base de glifosato incluyen a Bayer, Sumitomo, Chemical, Dow, Agrobusiness, Syngenta, Corbeta, AgriScience, waxing chemical, becol, tecnoquímicas y genfar. El uso autorizado de herbicidas con variadas formulaciones de glifosato para el control de maleza en Colombia abarca alrededor del 70% de la agricultura comercial. Los cultivos beneficiados son café, arroz, palma de aceite, papa, maíz, banano, plátano, algodón, frijol, cebada, sorjo, soya, tomate, cebolla, tabaco, zanahoria, limón, mandarina y cítricos. En el caso de la caña de azúcar, la aspersión aérea de glifosato actúa como un madurante que permite incrementar los niveles de sacarosa y de productividad. El empleo seguro y eficaz y económico del glifosato en la agricultura colombiana debería poner a pensar a los fariseos, jueces, magistrados, que se ponen Temerariamente a la expresión aérea de los cultivos ilícitos, como dice San Mateo en el Nuevo Testamento, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el ocho. Esta columna es a la yugular, como diríamos. Sí, totalmente. Eh, yo creo que nos hace ver desde otra perspectiva, eh, y nos hace realmente primero un análisis de como cómo lectores, como audiencia, qué tanto estamos profundizando en los temas, qué tanto nos estamos dejando vender la noticia por la noticia sin llegar un poquito más allá. Si fuésemos un poquito más allá, Alejandra, tendríamos esa información de que el glifosato es utilizado para muchos productos agrícolas, no únicamente en Colombia, en el mundo entero. Claro. Yo creo que
1: hay un déficit por parte de la opinión pública, no puedo decir toda, por supuesto, pero sí una parte de la opinión pública, que lee solo los titulares y no ahondan mucho más. Entonces es muy grave porque sobre eso forman juicios, sus juicios de valor y sobre eso se forma política pública, sobre no tener conocimiento sobre temas tan importantes como este del glifosato como lo es la política contra las drogas de nuestro país.
0: Con lo que tú dices me lleva entonces a pensar que de verdad tenemos un problema dentro de nuestros gobernantes, llámese autoridades, jueces, magistrados, eh, porque no son técnicos en las materias. Y quizás han caído más en, la me, en lo mediático y político y no en lo técnico. Si tuviésemos más profesionales técnicos en la toma de este tipo de decisiones, pues serían decisiones obviamente mucho más técnicas y no políticas. Y el glifosato, la expresión del glifosato en este país se ha convertido entonces en, una, en un tema mediático y político. Correcto. Y desafortunadamente
1: esto no solo sucede con el glifosato sino también con otros temas eh, y que desafortunadamente los, los magistrados o los forjadores de política en el Congreso etcétera eh, no analizan no estudian ni se asesoran muchas veces de las personas que realmente saben entonces ya pues podemos ver los resultados no tan pobres en este caso de la política antidrogas no podemos decir que es un fracaso porque se han hecho cosas muy importantes en el país. Pero sin duda alguna hay unos intereses más mediáticos y políticos que son protagonistas, lastimosamente, para todos nosotros.
0: Alejandra, te quiero de verdad agradecer por tu tiempo, por tu análisis, por compartirnos tu columna, lo disfrutamos mucho. Gracias por pensar en Colombia y por estar en este espacio de Visión Colombia, Pensando en Colombia, donde buscamos reunir los diferentes puntos de vista, porque nosotros, como les hemos dicho varias veces, creemos en el debate de ideas. Creemos que todos podemos construir un mejor país cuando empecemos a escucharnos desde nuestras diferencias, buscando una visión que nos una. Gracias, Alejandra.
1: A ti, muchas gracias, Ana María, por la invitación y... El Proyecto Visión 2022.
0: Nos vemos la próxima semana con más Pensando en Colombia. Que tengan un buen fin de semana.